0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... femme. Je
1: vous obsède. Avec une constance qui appelle quand même je me suis, l'admiration. Je ne suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Je suis désolée que je n'ai pas world's le premier premier homme classique Donald
0: Trump. Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois Mona Cholet pour un épisode sorcière.
1: Ce que j'adore dans le personnage de la sorcière, entre autres, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, dès qu'on prononce ce mot, euh, c'est comme si on sortait de notre univers euh, mental très étriqué.
0: Quand j'étais petite, je regardais cinq fois par semaine « Le magicien d'Oz », le film de 1939 avec Judy Garland. J'étais si obsédée que lorsque le générique de fin commençait, je remettais le film au tout début, à la partie en noir et blanc, celle qui se passe au Kansas. Dans ce film, il y a deux sorcières, la méchante sorcière de l'Ouest et la bonne sorcière du Nord. Je ne réalisais pas à l'époque qu'inventer Glinda, la sorcière gentille avec sa grande robe de tulle rose, était un acte militant. Liman Frank Baum, l'auteur du livre pour enfants « Le magicien d'Oz » sorti en 1900, était le gendre d'une suffragette américaine super radicale qui s'appelait Matilda Jocelyn Cage. Celle-ci a fait quelque chose de très important pour l'histoire des femmes. Dans un livre intitulé « Woman, Church and State », publié en 1893, elle aimait pour la première fois l'idée que les sorcières ont été persécutées en Europe à la Renaissance parce qu'elles étaient des femmes instruites et indépendantes. Liman Frank Baum, l'auteur du « Magicien d'Oz » donc, adorait sa belle-mère. Elle était une femme instruite et indépendante, une femme en colère, et aux cheveux blancs vous vous apprêtez à écouter le premier épisode du cycle sorcière de la poudre il y en aura d'autres deux peut-être trois dans ce cycle nous explorerons la figure de la sorcière à travers les continents les époques et les cultures il y sera question d'écoféminisme et de grimoire de griottes et de wicca d'ayahuasca et de féminin sacré pour assister au suivant Surveillez les réseaux sociaux de la poudre, les places partent vite. Avec Mona Cholet, on a parlé de Sylvia Federici, de Sophie Fontanelle et de Starhawk. Bonsoir à toutes et bonsoir Mona Cholet. Bonsoir. Mona Cholet, vous êtes journaliste au Monde Diplomatique et vous écrivez des livres féministes. C'est un épisode de la poudre un peu spécial que je vous ai concocté. Je ne suis pas dans une chambre d'hôtel avec vous, ce qui est d'habitude le sort que je réserve à mes invités. Vous n'êtes pas une invitée tout à fait comme les autres. Vous êtes une sorte de gourou des féministes françaises contemporaines. Vous êtes l'autrice d'un livre que bon nombre de militantes ont lu, relu, corné, surligné, puis délicatement mis sur un petit hôtel où l'on apporte chaque jour des offrandes d'encens et de fleurs. Je parle de Beauté Fatale, publié en 2012. La précision de votre Pensée vous a créé une armée d'adeptes, et comme je suis sympa, je les voulais avec nous ce soir. Donc il y a une trentaine de poudreuses et un poudreux euh, assises avec nous en cercle ce soir dans l'appartement près de la gare de l'Est où nous nous réunissons. Et c'est un peu, euh, j'ai envie de dire, une sorte de concile de sorcières qu'on a créé ce soir j'ai prononcé le mot, le mot clé sorcière, c'est le titre de votre livre Mona Cholet, sorcière la puissance invaincue des femmes celui qui fait qu'on est toutes là autour de vous parmi les cristaux et les bougies tout le monde a envie d'entendre parler de sorcière votre livre s'arrache et pas que chez les intellos du monde diplomatique il y a quand même Sephora qui a fait une box sorcière Enfin voilà. à votre avis ça, ça, n'a, pas de rapport. Euh, ça n'a aucun rapport <rire> mais quand même un petit peu <rire> Mona Cholet pourquoi la société a-t-elle tant besoin maintenant de sorcières
1: Je crois qu'on est dans une, euh, une époque très euh, chaotique, d'une manière générale, <rire> euh, un peu à tous les niveaux, c'est-à-dire euh, je crois que ce qu'il y a de très fort chez les sorcières, c'est le, c'est le rapport à la nature et on le voit bien chez les, les femmes euh, qui, qui pratiquent, essentiellement les femmes qui pratiquent la sorcellerie, aujourd'hui, il y a l'idée de, par des rituels très simples, euh, sans prétendre... Euh, jeter des sorts à qui que ce soit mais euh, simplement euh, se, s'ancrer dans le monde d'une certaine manière en fait et y compris dans le monde naturel donc je pense que le, le, la sorcellerie est un bon moyen de de, de, de de s'inscrire de nouveau dans, dans le monde et, et aussi peut-être au niveau personnel de c'est des moments euh, qu'on, qu'on prend pour soi enfin c'est-à-dire il euh, y a une manière de se poser dans les rituels de sorcellerie euh, pour celles qui les pratiquent euh, euh, c'est-à-dire de, de voilà fermer la porte euh, bon ce qui me parle aussi parce que mon livre précédent s'appelait chez soi et, 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 et je tiens beaucoup en fait à cette cet aspect des choses qui est le, le la nécessité de, de moments euh, calmes où on se reconnecte un peu à à ses propres forces où on se on, voilà on reconstitue ses forces en fait et il me semble qu'il y a un peu tout ça dans la sorcellerie
0: Mmh. Ouais, on aura l'occasion de revenir sur cet aspect-là au cours de la discussion. Alors je vous ai préparé donc un étude un peu particulier. Euh, habituellement j'explore le parcours de mes invités. Là ce soir c'est plutôt votre expertise que j'ai envie de convoquer. On va quand même faire un tout petit détour rapide par votre par votre vie, par votre biographie. Vous avez grandi à Genève en Suisse. Et fun fact, j'ai lu que la Suisse était le pays qui avait brûlé le plus de sorcières mmh. et de sorciers en Europe, euh, mmh. proportionnellement deux fois plus que l'Allemagne, dix fois plus que la France, cent fois plus que l'Italie. Est-ce que dans votre enfance suisse quelque chose vous prédestinait à devenir euh, l'experte en sorcellerie que vous êtes devenue aujourd'hui
1: ah, Je sais pas, c'est vrai que j'ai, j'ai eu un choc en commençant à... Enfin, j'ai commencé à travailler sur le sujet sans être euh, consciente de la, place, euh, du, de la place de la Suisse sur ce magnifique podium euh, de, du nombre de <rire> sorcières brûlées. Mais euh, c'est vrai que ça m'a fait un choc de découvrir que c'était euh, l'épicentre, en fait, que le territoire de la Suisse était l'épicentre de l'apparition des, des, des procès en sorcellerie et qu'à Genève, où j'ai grandi, on en a brûlé des dizaines. Euh, et c'est vrai que c'est, du coup, je me suis souvenu qu'effectivement, un de mes profs d'histoire euh, à l'université, Michel Porret, avait écrit un livre euh, sur une sorcière brûlée à Genève. Enfin, y, c'est quelque chose qui est quand même euh, présent. J'avais aussi beaucoup entendu parler de, d'Anna Guldi, qui était probablement la dernière sorcière exécutée en Europe, qui, euh, qui a été euh, décapitée à Glaris... Euh, euh, après avoir euh, apparemment après avoir euh, voulu dénoncer le médecin qui l'employait pour euh, harcèlement sexuel et donc euh, lui a, a répliqué enfin a pris les devants en, en, en l'accusant de sarcellerie. Sa donc euh, oui c'est... c'était présent <rire> un petit peu dans votre <rire> peu, enfance oui oui mm-hmm. et l'enfant que vous étiez elle était déjà un peu féministe <rire> non pas du tout <rire> enfin c'était pas c'était très confus pendant très longtemps et non, non, j'ai l'impression, quand je vois les adolescentes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles sont tellement plus euh, conscientes de tout ça que je, peux l'être, euh, que, j'ai, que je pouvais l'être à leur âge. Enfin, je crois que le, même le mot euh, sexisme, j'ai, j'ai pas dû le, enfin, j'ai pas dû l'apprendre avant... Enfin, je l'ai appris très tard. Euh, euh, non, y avait, c'était, c'était quelque chose de très confus. Enfin, il y avait un peu des velléités de, de révolte. Il y avait très longtemps le, le, l'impression d'être... Euh, Très privilégiée. Puis de... Et puis je me rends compte que. Voilà, des choses que. Ouais, c'est vraiment. C'est, c'est étonnant de, de remarquer après coup. Euh... Enfin, je racontais l'autre jour à une amie comment, finalement, euh, à 18 ans, j'avais échappé euh, en une année à deux agressions sexuelles, vraiment d'un cheveu. J'avais eu extrêmement peur. Et, et pendant très longtemps, j'ai pas du tout rangé ces, ces incidents sous le. Enfin, dans la catégorie de, de, du sexisme. Où, enfin, pour moi, c'était une sorte de fatalité. Mmh. Et euh... En, en tant que fille, il y avait une sorte de honte. Enfin, en tant que fille, il fallait juste euh, croiser les doigts, être prudente et espérer avoir de la chance. Donc euh, non, c'est venu euh, quand même assez tard, en fait.
0: Il y a beaucoup de femmes qui ont eu cette espèce de révélation, je crois, avec MeToo, de réaliser oui. que ce qui était arrivé, c'était systémique, mm-hmm. c'était, pas, c'était pas nous, quoi. Oui,
1: oui, et puis le courage de tout d'un coup se dire « Mais c'est pas normal. Ouais,
0: » Alors vous êtes aussi connue pour les féministes qui traînent sur Twitter, j'en fais partie, il y en a quelques-unes parmi nous, euh, pour ce compte au drôle d'avatar qui égrène chaque jour une revue de presse passionnante et presque sans commentaire. Cet avatar, j'ai fait une petite enquête, c'est un personnage de bande dessinée de Dupuis et Barbérian qui s'appelle Henriette. J'ai trouvé quelques mots sur Henriette, elle a 13 ans. Elle aime lire, se confier à son journal intime, écouter Jacques Brel et écrire des aventures de Henriette adulte qui serait fine et charismatique. Pour l'instant, elle est ronde, petite, avec des lunettes et des vêtements ringards. Quand elle n'en peut plus d'endurer la stupidité de son entourage, elle se réfugie dans son monde intérieur où elle imagine des vengeances hilarantes aux humiliations du quotidien. Elle serait pas un peu sorcière, Henriette
1: ah, Je n'y avais pas pensé, mais oui, oui, c'est, c'est vrai, à sa manière... Euh... Euh... Le bah mot c'est, intérieur... C'est beaucoup, oui, le... c'est vrai, c'est beaucoup le, le recours à la vengeance par l'imagination, par les pouvoirs de l'imagination, oui, oui c'est vrai.
0: Pourquoi vous l'avez choisi, cet avatar Ça fait tellement longtemps qu'on vous, qu'on, vous, <rire> qu'on vous associe à cette image.
1: Oui, puis j'ai essayé de le changer euh, quelques fois, et j'ai eu tellement de protestations ah, que finalement je vais garder... <rire> non, puis c'est vrai que je ne veux pas le changer, en fait. C'est... Non, j'adore Henriette. Euh, elle... Enfin, c'est complètement... J'ai, j'ai, je m'y retrouve complètement. C'est vraiment moi à 13 ans, à part, euh, à part Jacques Brel, peut-être. J'écoutais plutôt Madonna, je pense. Mais, <rire> mais euh, ouais, ouais c'est un, c'est un super personnage. Et puis c'est un, j'aime bien le, le, la petite fille Intello aussi, finalement, qui est pas, euh, euh, pas spécialement jolie. Enfin, qui. Euh, non, qui. Ouais, c'est, c'est peut-être une sorcière et c'est, c'est peut-être aussi une féministe à sa manière. ouais
0: je... Votre livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes, est un grimoire moderne d'empouvoirment pour les femmes. Vous y érigez des, des figures de sorcières contemporaines, en fait, comme les autrices féministes Virginia Woolf et Gloria Steinem, mais aussi des figures plus pop, comme Sophie Fontanelle, plus inattendue, ou Sabine Azema. Euh, la sorcière d'aujourd'hui, pour vous, c'est la célibataire à chat, c'est la femme aux cheveux blancs, c'est la femme sans enfants. Euh, ce sont des femmes qui sont désapprouvées par la société, qui sont caricaturées, qui sont érigées en contre-exemple. Est-ce que le but de votre livre, c'était un peu de donner aux femmes des, des modèles de sorcières contemporaines pour, pour inspirer une forme de, de rébellion contre ces injonctions-là
1: Oui, je pense qu'on peut le dire, dire comme ça. C'est vrai que je crois que je l'ai fait, enfin bon, comme tous mes livres, je l'ai fait, je l'ai fait d'abord pour moi. C'est-à-dire que j'ai... Enfin, comme je, je l'explique un peu euh, enfin, au début, c'est-à-dire que je n'ai pas de... Je ne me sens pas spécialement courageuse, en fait, quand il s'agit de transgresser des normes ou de de m'affirmer ou de de, de faire des choix à contre-courant. Et et, et j'aime bien pouvoir... euh... Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans le fait de de s'identifier à à d'autres femmes qu'on admire et, et... Euh, et qu'on trouve euh, spécialement, enfin, qui, qui nous donne une image positive. Euh, c'est-à-dire qu'il y a tellement de, de, de stéréotypes négatifs qui traînent euh, sur euh, tous les types de femmes que vous avez décrits euh, et qu'on intériorise aussi en tant que femme. C'est-à-dire que euh, c'est très dur de s'aimer soi-même euh, tout en adoptant une position marginale euh, dans la société, c'est-à-dire en, en, en transgressant des normes, en, en refusant de jouer certains jeux... Euh, Autant la célibataire, la vieille femme, la femme qui veut pas d'enfant. Euh, bon, chaque fois, ça veut dire, ça, ça implique de se prendre des, des vagues de désapprobation et, et, et y compris dans sa propre tête. Donc, euh, je crois que c'est, c'est très important de pouvoir euh, voir ou lire autour de soi des, des, des modèles. Euh, qui, enviable en fait, mm. euh, qui incarne tous ces, enfin qui déjoue tous ces stéréotypes, euh, qui, qui démentent tous ces stéréotypes euh, extrêmement euh, venimeux et, euh, et dissuasifs en fait. Une façon de
0: déconstruire en fait par le modèle, par, par l'exemple, par la, oui. la, par la praticité en fait de la vie vécue ainsi.
1: Oui c'est ça. Alors je crois qu'après euh, on idéalise toujours un peu les femmes qu'on admire, quoi. c'est-à-dire il y a peut-être une part d'illusion forcément mais... Euh, mais c'est pas grave, c'est-à-dire euh, tant que ça nous donne de la force et tant que ça nous permet d'avancer, euh, c'est pas... Ce qui me pose plus problème, c'est les illusions, euh, euh, comment dire, qui, qui, qui communiquent une sorte de, de qui, des complexes ou du désespoir. C'est-à-dire quand vous voyez des, parce qu'il y en a plein aussi comme ça, des, je sais pas, sur Instagram, il y en a plein des modèles de femmes parfaites. Oui. Euh, une espèce de femme cuirassée en fait où vous avez l'impression que tout ce qu'elles ont à vous dire c'est que leur vie est tellement plus géniale que la vôtre et, et donc ouais j'avais envie de chercher les femmes qui font l'inverse de ça c'est à dire qui, euh, qui vous tendent la main plutôt que de vous enfoncer mmh, totalement <rire> Ouais, ça fait vraiment cet effet-là, c'est vrai. Il y a aussi une dimension,
0: je trouve, qui est très forte dans, la, dans le mouvement féministe de, 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 de rendre hommage aussi à celles qui ont peut-être fait le chemin avant nous, avant soi. Enfin, mm-hmm. quelque chose de rassurant aussi de se dire, il euh, y en a qui ont, qui ont eu le déclic, qui sont allées. Enfin euh, voilà, je, je, les féministes ont tendance à beaucoup euh, citer les autres femmes, à jamais oublier de mentionner l'endroit où elles ont trouvé une idée, une mm-hmm. envie, un, un concept c'est très présent dans, votre, dans tout votre travail d'ailleurs vous vous citez ah oui, énormément un,
1: oui il y a un grand plaisir à citer euh, c'est comme si ça tisse une sorte de réseau et euh, non je comprends pas je comprends pas quoi enfin, bon, après j'ai, j'ai tendance à, à multiplier les notes de bas de page mais, mais moi ça me donne l'impression <rire> d'être inséré dans un dans une toile euh, très euh, protectrice et, euh, et, et stimulante et encourageante, ça, ça crée une sorte de panthéon, enfin de... Non, peut-être panthéon, c'est un mot trop... Euh, je sais pas ce qu'il faudrait dire, oui, de, de cercle imaginaire bénéfique, en fait. Mm. Euh, et, je, et je crois que c'est important, effectivement, la dimension historique aussi, parce qu'on... Comme, finalement, le, le, enfin, on parle des vagues de féminisme, et, et c'est comme si... Euh, Enfin, le risque, c'est chaque fois d'oublier l'histoire et puis de, de, de réinventer l'eau chaude, en fait, et de, de, d'oublier que d'autres sont déjà passés par là, parfois à des époques très anciennes, en fait, ouais. et, euh, et ont déjà affronté les, m- les mêmes problèmes, même dans des sociétés euh, très différentes. Mmh. Alors ce qu'ont en commun les sorcières
0: d'hier et celles d'aujourd'hui, c'est ce que vous appelez une vie à soi, en convoquant bien sûr Virginia Woolf, c'est le nom d'un, d'un chapitre de votre livre, en fait vous démontrez à quel point on refuse aux femmes le droit euh, d'avoir cette vie-là, cette vie à elles et de ce fil-là vous tirez un tas de remarques foisonnantes qui connectent absolument tous les, tous les domaines de la vie des femmes, ça va de la biologie à l'émotionnel, de l'émotionnel au domestique du domestique aussi au professionnel et vous parlez de votre propre expérience de dépossession de votre travail par un homme que vous admiriez. Euh, mm-hmm. Cette expérience, j'ai l'impression qu'elle a un peu joué un rôle de déclic féministe. Est-ce que vous voulez bien nous la raconter et nous dire ce qu'elle vient faire dans un livre qui parle de sorcière
1: euh, Oui. <rire> Je vais en la page soyons, si vous préférez la lire. <rire> euh, oui, oui en, bon, en deux mots, c'était un, un philosophe que j'admirais beaucoup à l'époque, dont j'avais dont je trouvais la pensée... Enfin, dont je trouve toujours, d'ailleurs, la pensée euh, très importante et intéressante. Et euh, voilà, on l'avait sympathisé, j'étais allée faire un entretien avec lui, et peu à peu, il, me, il, m'avait, donc il m'avait proposé de faire un livre d'entretien avec lui. Et évidemment, ça impliquait de, de, d'aller le voir régulièrement, d'enregistrer ce qu'il me racontait, de te retranscrire. Euh, et bon, j'y voyais pas trop d'objection. Et puis un jour, il m'a dit, euh, « Tu sais, euh, sur ce livre, il euh, y aura pas seulement mon nom, il hein, y aura aussi le tien. Euh, » Euh, alors bon, il m'avait pas dit si ce serait dans la dans la même taille de caractère ou pas, mais euh, <rire> et tout d'un coup, et j'avais trouvé ça un peu louche. Douche, et, ouais. Ouais, je me disais bon. Et quelques jours après, il m'avait rappelé en me disant oui, j'ai retrouvé un vieil ami. On, on veut faire un livre d'entretien ensemble. Fait, il faisait beaucoup de livres d'entretien en même temps. Et, et est-ce que tu est-ce on a enregistré une première conversation Est-ce que ça t'amuserait de la décrypter Et je me suis dit ah ouais, là il quand même il y a quand même un problème. Et, et donc j'ai répondu non assez sagement et, et ça m'a. Et j'ai réalisé qu'en fait, parce que j'étais très enthousiaste, j'étais, j'étais prête à me mettre au service d'eux, et que finalement c'est une tendance euh, féminine très répandue. C'est-à-dire que euh, on a souvent l'impression qu'on ce qu'on peut faire de mieux, c'est enfin avec beaucoup d'abnégation, c'est rendre service, se mettre au service d'un projet, enfin jouer les petites mains pour un projet qui.. Euh, qui nous paraît euh, enthousiasmant et du coup souvent servir la carrière d'un homme. En fait, ça, ça revient souvent à ça parce qu'on nous fait miroiter des, une grande cause ou des, des beaux idéaux, etc. Puis en fait, derrière, souvent, il y a juste euh, une carrière euh, masculine. Et, euh, et je crois que ça a été un déclic et que j'ai plus jamais voulu faire ça. Et j'ai beaucoup vu de femmes autour de moi faire ça et j'ai toujours essayé de les dissuader. Ouais. Et moi, euh, et, ouais, ce que ça vient faire dans le livre sur la sorcellerie, c'est que... Il me semble que justement la sorcière, c'est celle qui c'est l'autonomie, en fait. C'est celle qui fait les choses elle-même, qui, euh, qui, qui n'est au service de rien, et de, enfin de personne. Qui, euh... Et je pense d'ailleurs que c'est, c'est pour ça qu'il y a tous ces stéréotypes très négatifs euh, enfin, pour les figures que j'ai choisies, euh, qui étaient toutes des, des figures de femmes spécialement visées pendant les chasses aux sorcières, euh, que ce soit euh, la célibataire ou la veuve, la, la femme euh, qui, qui s'arrange pour ne pas être mère, ou ou euh, la vieille femme, c'est toutes des femmes inutiles, entre guillemets, Et je crois que ça, ça explique beaucoup euh, pourquoi, euh, pourquoi elles sont entourées de, de ces images très dépréciatives, pourquoi on les décrit comme laides, desséchées, frustrées, etc., parce que euh, euh, ben voilà, une, une célibataire ou une veuve n'est plus au service d'un, d'un compagnon. Euh, une femme sans enfant n'est pas au service d'un enfant. Enfin, une vieille femme est considérée, elle est considérée comme n'étant plus agréable à regarder selon les critères dominants. Euh, elle peut plus, avoir, elle est ménoposée donc elle peut plus faire des enfants et donc elle est aussi inutile. Et je pense que c'est ça le trait d'union finalement entre... Enfin, c'est ça ces personnages de sortir. C'est ces femmes qui existent par elles-mêmes et pour elles-mêmes.
0: La fameuse vie à soi.
1: Voilà, ouais. Ouais. <rire>
0: Alors, quand on connaît votre œuvre, on voit vraiment la, la, la grande cohérence, la, la résonance qui existe entre les différentes thématiques que vous explorez. Dans Beauté Fatale, vous interrogez les canons de beauté qui excluent bah, notamment les, les femmes âgées. Vous venez d'en parler des représentations bah, dans les médias, par exemple. Dans Chez Soi, vous réhabilitez le repli dans l'espace domestique, dans, dans sa cabane, dans sa chambre à soi. En fait, vous étiez déjà en train de préparer le terrain pour vos sorcières depuis, depuis des années. Vous, vous êtes arrivée aux sorcières par euh, vos recherches, j'ai l'impression
1: J'y suis arrivée parce que, je, au départ, j'y suis arrivée un peu euh, pas frontalement, c'est-à-dire que j'avais, je tâtonnais un peu. J'avais, en fait, j'avais envie, j'avais envie de parler de, du rapport des femmes à l'âge et, de, et à la vieillesse, euh, qui me paraît euh, concerner, pas seulement le, le, la vieillesse d'ailleurs, mais toute la, toute la vie des femmes, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a toujours. Euh, Très tôt, très jeune, il y a cette angoisse à l'idée de, de, de qu'il faut retarder le passage du temps, qu'il faut qu'on va bientôt être périmé, et qu'il faut essayer de, de. Enfin, je crois que c'est une anxiété qui est très présente. Donc, j'avais envie d'écrire là-dessus parce que il commence à y avoir des choses dans le féminisme français, mais j'ai, mais j'ai, mais, j'ai, mais j'ai, ouais. il me semblait que ça manquait un peu. Moi-même, j'avais envie de lire des choses là-dessus et euh, et, et, et j'avais envie d'écrire sur le non désir d'enfant aussi. Et, et à un moment, je me suis rendu compte que c'était toutes les deux des personnages de sorcières, et que comme j'étais tellement euh, fascinée depuis si longtemps par ce personnage, que c'était un moyen de, de... Bon, après, ça a amené encore d'autres thématiques à partir du moment où j'ai identifié le sujet de la sorcière, mais, euh, mais hum, il m'a semblé que c'était un bon, un bon biais pour... Euh, et, et, que, et que finalement, avoir cette figure en arrière-plan, euh, déjà donner un éclairage historique à, à, à ces questions-là, et puis donner aussi euh, le, le, une force particulière, c'est-à-dire permettait de, de le faire sur un mode plus affirmatif que défensif. Parce qu'au début, j'avais commencé à écrire des pages sur ces deux sujets, et puis je trouvais que c'était un peu génial, un peu genre « non, mais c'est tellement injuste, c'est pas vrai qu'on est euh, ceci cela, Donc ça me plaisait pas. Et ouais, ça, du coup, ça m'a vraiment beaucoup plu de, de le faire… Euh...
0: Ça a permis de créer le pont, en fait, entre toutes ces thématiques-là. Oui. Voilà, c'est ça qui est mmh. dingue, c'est que la sorcière traverse absolument tout, oui. toutes les thématiques féministes en réalité. Oui, probablement. Ouais. Mmh. Ouais. Alors, vous venez de parler d'histoire, et c'est vrai qu'on a... On a d'ailleurs, dans, en, quand, quand on voit le livre, on s'imagine qu'on va beaucoup parler d'histoire. Finalement, vous vous appuyez sur l'histoire, mm-hmm. mais c'est, ce sont seulement des, des oui. points d'appui, et mm-hmm. vous, vous tirez très vite vers le contemporain. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert dans votre livre, euh, c'est qu'en fait, la chasse aux sorcières coïncide avec une phase d'obsession pour la fertilité des femmes. Au XVIe siècle, les femmes vivent dans la hantise des grossesses. Enfin, voilà, ça, 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 ça semble aller de soi dans les familles très pauvres. Plus il y a de bouche à nourrir, plus c'est, plus c'est la merde, quoi. Euh, plus c'est la mort, surtout. Et donc, il y a un désir de stérilité, de contrôle des naissances qui, qui commence à s'instaurer dans, dans, dans le peuple. Et évidemment, à ce désir, les prêtres et les seigneurs répondent par un intérêt à avoir augmenté le nombre de serfs, le nombre de fidèles. Et donc, ils veulent absolument bannir cette stérilité, cette, ce contrôle des naissances, en les assimilant au diable. Je trouve ça vraiment fascinant de voir que c'est complètement lié à des intérêts en fait, économiques, comme, comme à peu près toujours. Euh, donc, finalement, on persécute qui bah, La femme qui vit seule sans se reproduire. Et aussi, ces mêmes femmes qui sont souvent des guérisseuses qui permettent aux femmes de réguler les naissances. Donc en fait, la chasse aux sorcières, c'est encore et déjà le contrôle sur le ventre des femmes. Mmh.
1: C'est ça Oui, euh, oui c'est, ce que, bah, c'est aussi la thèse de Sylvia Federici dans Caliban ouais. et la sorcière, qui a été vraiment un livre très important pour moi comme pour beaucoup de gens. Et euh, C'est vrai, il y, y a une sorte d'obsession, de hantise... Euh, Enfin, euh, je crois que c'est Michelet aussi dans « La sorcière » qui dit que que le sabbat, c'est la fête de la stérilité, c'est-à-dire dans... dans, dans... Parce que le sabbat, c'est une sorte de... de... C'est assez incroyable quand on y pense, c'est quand même un fantasme qui a été partagé par tous les chasseurs de sorcières pendant plusieurs siècles, on y a cru, dur comme fer, d'un bout à l'autre de l'Europe on pensait réellement que, de, que des femmes se réunissaient avec le diable la nuit. Et, et, et c'était une fête de la stérilité, c'est-à-dire que on, le, le, enfin, les femmes forniquaient pendant, ces, pendant le sabbat, mais elles ne tombaient jamais enceintes. On ne pouvait pas tomber enceinte au sabbat. Et c'est comme si, euh, dans, dans, dans ce fantasme des, des élites de l'époque, il y avait euh, un envers, de, justement de, enfin, un bras de fer fantasmatique avec euh, les femmes du peuple qui, elles, pouvaient avoir envie justement, de de contrôler les naissances. Et il y avait cette idée, évidemment, de, de la dévoration des enfants. C'est-à-dire la sorcière, c'est vraiment celle qui fait du mal aux enfants. C'est aussi
0: l'infanticide, évidemment. C'est ouais. aussi
1: l'infanticide. C'est celle qui euh, broie euh, les corps des petits bébés pour faire des potions et euh, qui empoisonne euh, la fi- le, le, l'enfant du voisin. Enfin, il euh, y, a, y a vraiment cette, euh, cette idée très, de manière très forte et... Euh, et vous le tirez sur le
0: contemporain. Vous écrivez non, cette oui. phrase que j'adore. Lectrice qui envisagerait de ne pas te reproduire ou qui aurait négligé de le faire, te voilà prévenue. Inutile de te forcer à écrire des chefs-d'œuvre pour détourner l'attention de ce grave manquement qui t'a certainement rendue très malheureuse, même à ton insu. Moi, j'ai senti une révolte en lisant ce passage parce qu'en fait, vous, vous pointez du doigt quelque chose que j'avais pas encore formulé. C'est-à-dire qu'on présuppose un instinct d'enfanté chez les femmes qui serait en fait inné. Le fait de ne pas vouloir d'enfant, c'est un peu une sorte d'anomalie. En fait, on veut toutes sans s'en rendre compte, sans le savoir, des enfants.
1: C'est présupposé, quoi. C'est, c'est comme si, en fait, on, on considérait que les femmes n'étaient pas vraiment des individus, mais qu'elles faisaient partie d'une naissance générale. Et, et, alors qu'en fait, c'est des individus elles peuvent avoir des désirs qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire euh, le, le, le quotidien avec un enfant, le, le, le fait de le voir grandir, de, de, de l'élever, de prendre soin de lui ou d'elle. Ça peut, c'est quelque chose qui, qui peut intéresser des femmes et, et des hommes, d'ailleurs. Enfin... Euh, qu'elles peuvent avoir envie d'intégrer à leur vie. C'est un mode de vie dont elles peuvent avoir envie. Et puis d'autres, peut-être pas. Enfin, peut-être que... Je pense que c'est un désir qui est là ou qui n'est pas là. Après, peut-être pour des... D'ailleurs, peut-être pour des raisons souvent pas très... Enfin, c'est difficile de dire euh, « je veux, je veux des enfants parce que je ne veux pas des enfants », parce que c'est toujours quelque chose de très viscéral et difficile à démêler et, et qu'on justifie rationnellement peut-être après coup. Mais de fait, je pense qu'on a, on a des désirs différents à ce niveau-là et, et que c'est encore... Enfin, c'est très frappant quand les gens vous disent « Quoi, tu veux pas d'enfants Mais enfin, tu pas honte, pense à celles qui, peuvent, qui en veulent et qui peuvent pas en avoir. Et euh, c'est très curieux comme raison. Quel le rapport, parce en fait. Que, <rire> de, c'est comme si, euh, finalement, les femmes étaient interchangeables et que si l'une fait un enfant parce que ça, ça va euh, compenser le fait qu'une autre ne peut pas en avoir, c'est... Euh, c'est absurde, enfin, ça ferait juste deux femmes malheureuses, donc euh, quel, quel intérêt euh, et, et c'est étonnant comme euh, on a du mal à renoncer à cette idée d'une naissance féminine qui serait aussi une naissance maternelle. Euh, peut-être parce qu'on a... Je sais pas, peut-être que c'est lié aussi à des, des choses euh, de notre propre enfance où euh, on n'a pas en, envie de trop penser à l'ambivalence de, nos propres, de notre propre mère. ou Je sais pas, c'est, c'est un peu... Mais de fait, il y a une résistance euh, extrêmement forte. Hein. Ouais. Et qui,
0: qui continue... Enfin, voilà, on, on pensait pas devoir euh, tout de suite euh, se battre à nouveau euh, pour le droit à l'IVG, mais on a l'impression qu'il va falloir se réveiller un tout petit peu, là. Euh. Ouais, <rire> on a le docteur Rochambeau, le président ouais. du syndicat des gynécologues de France, qui a récemment comparé l'IVG à un homicide. C'est quand même assez proche, c'est assez flippant. Mm-hmm. Ça m'a renvoyé à une phrase de votre livre aussi, vous dites que le natalisme est une affaire de pouvoir et non d'amour
1: de l'humanité. Ouais, bien sûr c'est vrai que quand on lit l'histoire des chasses aux sorcières euh, enfin il y avait il y avait une volonté nataliste euh, enfin c'était particulièrement fort euh, dans le pouvoir euh, à la fois religieux et politique à cette époque parce que je pense que ça doit être lié au fait qu'il y avait eu la grande peste en 1300 et quelques. Euh, qui avait tué un tiers de la population européenne quand même donc il euh, y avait une légère euh, anxiété sur ce sujet mais c'était des gens qui à la fois avaient un, une volonté nataliste et qui en même temps euh, pouvaient euh, torturer des femmes enceintes euh, et par ailleurs on a sur les bûchers on a alors on a brûlé beaucoup de vieilles femmes mais on a aussi brûlé des enfants enfin il y avait des petites filles euh, enfin il y avait cette idée que, que la sorcellerie était héréditaire donc euh, souvent c'était euh, plusieurs femmes euh, d'une même famille euh, d'âge très différent et y compris des, des petites filles donc euh, non, je, le, le, enfin, on voit bien même aujourd'hui comment, euh, enfin, souvent aux États-Unis, le, le, le lobby anti-avortement, c'est aussi le lobby pour les armes. Enfin non, il n'y a vraiment aucun, aucune philanthropie euh, dans... dans dans le fait de, de, de refuser l'IVG. Ouais.
0: Et on parle, on parle d'un, d'un gynécologue donc, euh, assez, assez puissant, hein, puisqu'il dirige un syndicat de 2200 personnes, et on, et on tombe assez vite quand on réfléchit à cette thématique-là sur les violences gynécologiques. C'est une thématique ouais. que vous explorez beaucoup euh, dans votre livre. On a pas mal parlé en France ces derniers mois, notamment grâce à l'activisme de militantes comme Marie-Hélène Laec, vous citez mm. à plusieurs reprises, ou de médecins comme le docteur Martin Vinclair. Euh, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous rappelez, en rappelez fait, que la chasse aux sorcières instaure aussi une forme de mise à distance, de dégoût pour le bas du corps, qui ont on ressent encore dans la pratique de la médecine aujourd'hui mmh. C'est-à-dire qu'on met cette espèce de rideau entre, entre les, les, les sécrétions qui seraient d'un seul coup dégueulasses, qui émanent mmh. du bas du corps, alors que la sorcière, justement, c'est l'idée que rien n'est impur, c'est ça mmh. que, vous, que vous
1: montrez Oui, c'est chez, c'est chez Michelet qu'il y a un très beau passage là-dessus, où il dit que finalement c'est absurde, cette hiérarchie entre le haut et le bas qui correspond peut-être euh, au, le, au ciel et à la Terre, mais il dit, mais finalement, le ciel est aussi en dessous, donc euh, quel, euh, ouais. ça n'a aucun sens. Parce qu'entre-temps, euh, on a quand même découvert que la Terre était voilà. ronde. <rire> 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 euh, et c'est, et effectivement, c'est, c'est une époque où finalement, on a l'impression que tout, tout le c'est un, c'est un nouveau rapport euh, à la fois à la nature, aux femmes et au corps, tout ça étant un peu assimilé et considéré comme des synonymes. Qui se développe et qui a un rapport euh, vraiment agressif en fait qui est un rapport de conquête et euh, c'est assez troublant de voir enfin euh, euh, de, de voir des chasseurs de sorcières qui en même temps théorise euh, le fait qu'il faut euh, f- enfin extorquer à la nature ses secrets en fait c'est à dire c'est comme si euh, comme s'il y avait à la fois une, une, une guerre à la nature euh, et une guerre aux femmes euh, et je pense que ça a laissé vraiment des traces très profondes. Dans... Bah déjà, c'est... je pense que notre médecine en a vraiment hérité de manière très directe. C'est-à-dire, quand on y pense, il y, a... y a presque un esprit militaire dans la médecine aujourd'hui. C'est-à-dire cette idée qu'il ne bah, faut pas faire sa chochotte, et puis ce, 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 ce langage très cru, très cynique. Enfin, Les médecins justifient ça en disant qu'ils ont besoin de décompresser, mais ce n'est pas très convaincant. On a l'impression qu'il y a quand même un... Euh, une sorte de de, de ouais de, de machisme très fort de, de... D'attitude assez hostile envers le patient et encore plus envers la patiente. Presque hiérarchique. Enfin, hiérarchique vous, hum. vous dites
0: quelque chose qui m'a vraiment frappé. Quand, quand on pose une question à un médecin, et particulièrement à un gynécologue, on se fait regarder, genre, mais d'où vous posez des questions en fait Depuis quand vous pensez enfin, vous dites, Oui, euh, demander une vécu, explication, par se exemple.
1: C'est comme si. Là, on sent aussi une espèce de jalousie à garder son savoir. C'est-à-dire, euh, visiblement, le médecin vous fait comprendre qu'il n'est pas là pour partager son savoir avec vous il est là pour vous donner un diagnostic et une ordonnance et il vaut mieux que vous ne posiez pas trop de questions. Et surtout que vous ne remettiez pas en cause euh, ce, enfin, ce qu'il vous dit. Ou, euh, c'est vrai que je, oui, je, je raconte ça parce que j'avais, j'avais euh, essayé de, de... Comme j'avais lu beaucoup de choses, sur, euh, je me sentais un peu plus euh, sûre de moi euh, face au médecin et... Ça m'était arrivé de, de, d'essayer de poser une question, euh, de, d'insister un peu. Et, et je me souviens comment il m'a regardé. Enfin, il y a ce côté vraiment... C'est très incongru, en fait. C'est comme si... Euh, c'est, c'est une sorte de crime de lèse-majesté. Et, et c'est vrai que ça, moi, avec, après toutes ces lectures, ça me renvoie directement à, à la confiscation de, de la médecine aussi. Parce que finalement, euh, avec euh, les chasses aux sorcières, on a éliminé les guérisseuses. Donc on a éliminé la concurrence pour euh, la médecine officielle masculine. Et, et on a aussi perdu le rapport aux patients qu'elles avaient, qui était un rapport très différent, c'est-à-dire euh, notamment euh, ben, le, le fait de, de, de joindre le, le soin quotidien et le diagnostic et le traitement, c'est-à-dire finalement les guérisseuses étaient à la fois infirmières et médecins. Et, euh, donc elle, euh, elle, elle donnait à la fois, enfin elle pouvait à la fois nourrir le patient, surveiller son sommeil euh, et en même temps euh, examiner ses symptômes et décider du traitement. Et ça c'est, c'est quelque chose qui a été. Euh, maintenant on a euh, l'infirmière qui au nom de ses qualités supposément maternelles, naturelles, ouais. euh, s'occupe de, de, des soins quotidiens, etc. qui sont jugés pas très pas très important et un peu ingrat. Et sous-payé. Et, et sous-payé exploité, et méprisé. Et, et de l'autre, le médecin qui est là, en gros, pour dispenser sa science et, euh, et, et repartir. Et, voilà.
0: et ça correspond au moment où on crée l'université, qui est un lieu qui est interdit aux femmes et où la médecine s'accapare, en fait, complètement. Enfin, l'université s'accapare le droit d'exercer la médecine, en réalité.
1: Oui, alors celles qui ont été euh, brûlées comme sorcières, c'était des femmes du peuple. c'était des... des... D'ailleurs, c'était souvent les seuls médecins du peuple, euh, mais il y a eu des femmes euh, des classes supérieures qui exerçaient la médecine et, euh, et qui, elles, ont été euh, vraiment poursuivies pour exercice illégal de la médecine. Et je crois même, enfin je cite dans, dans le livre un, un cas d'une une femme qui euh, avait pu produire des témoignages de, de patients qui disaient qu'elle les avait guéris, mais en fait ça n'avait aucune incidence parce que le problème c'était pas qu'elle soit bonne ou mauvaise comme médecin, le problème c'était que c'était une femme et que du coup elle n'avait pas le droit d'exercer. Elle avait pas le droit. Mmh. Confiscation
0: totale. Mmh. En fait, c'est drôle parce que vous fonctionnez vraiment par obsession. C'est, c'est ces fils que vous créez entre chacune d'elles qui rend votre travail, je trouve, un peu, un peu magique. Euh, et l'une des premières de, de vos obsessions, si je ne me trompe pas, c'est la notion de réalité, la notion de rationalité. Mmh. Euh, vous avez publié en 2006 un livre qui s'appelle « La tyrannie de la réalité ». Donc, on est à l'époque en plein euh,
1: sarcosisme. Et vous écrivez... Ah, oui,
0: non, non, je, c'est je mélange. Différents. Il, y a, non, Il y a Sarkozy euh... en couverture, en tout cas. Oui, ça, dit, non, ouais. c'était Rêve de droite. Hein. Ah, c'était, voilà.
1: euh, oui, c'était après, après l'élection de Sarkozy. Ouais. D'accord. Mmh. Je me suis
0: un peu embrouillée, mais cette phrase est bien de vous. Euh, le réalisme nous étouffe. Où est l'imagination Où est le rêve Et j'ai l'impression que c'est déjà un pas aussi vers cette, vers cette réflexion, justement, sur euh, la, le seul savoir valable. C'est le savoir rationnel, le savoir universitaire. Et on, et on s'est détaché, finalement, de tout un savoir qui était peut-être plus, plus lié au sens ou plus lié euh, à la nature, éventuellement. C'était déjà un pave à vos sorcières, j'ai l'impression. Oui, Par probablement, exemple, c'est, vrai que... linéaire, non, non, euh... c'est vrai <rire> dans, dans,
1: dans... C'est ce que... Non, non, c'est vrai Je crois que c'est ce que j'adore dans le personnage de la sorcière, entre autres, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, dès qu'on prononce ce mot, euh, c'est comme si on sortait de notre univers euh, mental très étriqué et très euh, froid, et tout d'un coup, il y a... Waouh, c'est comme s'il y avait tout le... Le, le monde qui revenait, en fait, dans, 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 dans notre mode de pensée et euh, oui notre notre manière d'être d'être au monde en fait donc euh, oui j'aime bien cette ouverture de, de qu'apporte le semble le, le simple mot de sorcière et par ailleurs je ne crois pas être quelqu'un enfin euh, je je pratique pas euh, personnellement je pratique pas de de, de rituels de magie euh, c'est pas tellement mon truc mais mais je, je suis plutôt quelqu'un de rationnel mais je crois que j'ai aussi envie de, de de contester ce qu'on met sous le terme de raison, c'est-à-dire ouais. est-ce que la ra- ce qu'on appelle la raison, est-ce que c'est si rationnel que ça, finalement euh, Et on, on, on est peut-être sur une vision très datée de ce qu'est la raison, qui nous vient de la science, et, et dans un précédent livre qui s'appelait La tyrannie de la réalité, je m'étais un peu intéressée à la physique quantique, parce que c'est fascinant, c'est-à-dire à, à quel point on vous montre que la physique quantique vous montre que le, le monde n'est pas du tout... Euh, comme on le croit, fait d'objets solides, carrés, qu'on peut connaître, identifier, etc. Elle, elle montre qu'il y a plein de mystères, en fait, de, vraiment même dans la matière, dans tout ça. Donc, euh, et, et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi euh, Starhawk, euh, qui est donc euh, une sorcière euh, californienne euh, contemporaine. Enfin, euh, on, on peut y voir aussi un plaidoyer pour... Euh, pour une autre appréhension du monde qui, qui tient compte de tout le mystère qui nous entoure qui nous entoure réellement mais finalement mais ce que dit Starock c'est
0: que finalement là, on, on, imagine, enfin, on, on projette sur elle peut-être parfois une espèce de une forme de folie euh, à cause des rituels de mm-hmm. se jeter nu dans la mer sous la pleine lune d'allumer des feux alors qu'en C'était fait, des... alors que, que ça a l'air sympa <rire> moi franchement je signe demain mais, alors, et elle dit au fond c'est, c'est moi la plus ancrée dans la terre c'est moi la plus, la plus terre à terre c'est moi qui réfléchis oui. vraiment aux conséquences de ce qu'on est en train de faire par exemple pour la planète pour l'environnement pendant que. Mm-hmm. Les autres, dans leur tour, sont en train de délirer et de détruire en, en se voilant la face sur le réel.
1: Exactement, ouais.
0: Le réel n'est pas, pas où on a envie qu'il soit Non. Hmm. <rire> euh, alors justement, bah, on en arrive exactement où je, voulais, où je voulais qu'on arrive, c'est-à-dire à l'écoféminisme, euh, Donc ce mouvement qui est né euh, en 1980... Euh, comme moi, euh, aux États-Unis, mais <rire> qui met sur le même plan la violence contre les femmes et la violence contre la nature. Euh, voilà, donc ces adeptes euh, ou elles flirtent souvent avec la sorcellerie, il y a, il y a, il y a toute la pratique du, du Wicca, euh, cet euh, ensemble de rituels écoféministes euh, qui est pratiqué notamment par Starhawk. Est-ce que l'écoféminisme, c'est un peu la réponse ultime aux grands mots de notre époque, c'est-à-dire Donald Trump et le réchauffement climatique?
1: Moi, j'ai envie oui. de dire, on l'a la solution <rire> Complètement Bah oui je crois euh, C'est vraiment intéressant cette, je, je l'ai découvert, euh, J'ai découvert ce courant Un peu mieux En, en écrivant ce livre Et euh, ça, pour moi ça m'a vraiment euh, Mis les choses en place dans la tête Par rapport à plein de notions un peu éparses Que je pensais contradictoires Et, et euh, on se méfie souvent de l'écoféminisme parce qu'on pense que c'est un peu lié à l'idée que les femmes seraient plus compétentes pour guérir la nature parce qu'elles sont tellement douces et oui, elles y a, sont elles-mêmes très naturelles. une petite menace essentialiste qui voilà. est toujours un tout petit peu présente. Oui, et en fait, c'est quand on lit euh, beaucoup de textes écoféministes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire... Euh, notamment l'excellente euh, anthologie Reclaim euh, chez Kambourakis ce que je recommande. Euh, on s'aperçoit que la question, c'est pas tellement, enfin euh, f- c'est plutôt de défaire deux dominations qui qui ont été pensées en même temps. C'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas les écoféministes qui lient les femmes à la nature, c'est les c'est les penseurs de, de de la modernité qui en fait ont, ont pensé à la fois une hostilité aux femmes et une hostilité enfin un rapport en tout cas très agressif à la fois aux femmes et à la nature. Et donc euh, que si on veut déconstruire cette domination, il faut aussi euh, les déconstruire toutes les deux ensemble et, euh, et ne pas séparer une question de l'autre. Donc c'est vraiment une manière de prendre les choses à la racine. Et ça renvoie pas à une essence puisque ça renvoie au contraire à une circonstance historique très précise et... Euh, et, et au fait que les femmes en tant que catégorie ont été euh, assignées du côté de l'émotion, de l'irrationnel, euh, du naturel. C'est comme si elles étaient elles aussi des phénomènes naturels qu'il s'agissait de brider et de domestiquer en fait. Mmh. Et, donc oui, ça, c'est, c'est un, je pense que c'est un, un outil vraiment puissant pour euh, comprendre l'époque qu'on vit aujourd'hui.
0: J'ai lu un article que vous avez écrit sur votre, sur votre blog, qui est une critique de femmes, magie et politique. Donc, le, le livre de Starhawk, qui est un peu le livre fondateur, en mm-hmm. fait, de, de, de tout ce mouvement. Mais c'est vrai que, enfin, voilà, moi, je suis fascinée par, par, par ce, par ce, ce cet entrecroisement entre écologie et féminisme. Mais on retombe quand même souvent sur les notions d'énergie féminine, ou, ou une espèce de, de, voilà, de naturalisation du, mm-hmm. du féminin, ou, ou d'idée que la Terre, on retombe sur aussi euh, des figures comme Gaïa, ou voilà, la Terre qui serait la terre mère, etc. Et c'est vrai qu'il y, quand, 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 y a un petit danger. Enfin, je vais vous faire revenir sur ce côté essentialiste parce que je sais qu'en plus, vous avez aussi lu les essentialistes. Vous avez épuisé euh, parfois je Nancy Houston, que vous citez parfois dans mm. votre livre. Et, et je sais que vous, vous vous en tirez admirablement à chaque fois. Et que, comment, comment vous faites pour, pour éviter ce, ce biais-là, en fait Et l'essentialisme, enfin, je, le, je pense que tout le monde ici voit à quoi je fais référence, mais ça serait un peu l'idée voilà, qu'il y aurait des qualités spécifiquement féminines, ce qui est un problème parce qu'on voilà, n'a on pas envie de dire ça. <rire> oui, c'est vrai.
1: Euh... Ouais, c'est compliqué cette question, parce que je crois qu'il y a aussi tellement eu de dépréciation de... du féminin et tellement de... De... de haine, finalement, accumulée. Enfin, en particulier, le... le fait de glorifier le corps des femmes. et Je pense qu'il y a vraiment un besoin de réparation aussi, qui fait qu'on peut parfois tomber dans dans ces discours-là, parce qu'on a besoin de, de, de déjouer et de, de conjurer euh, toutes, ces, toutes ces images négatives et de se réapproprier son, son propre corps et la fierté et le, l'amour de son propre corps, euh, ce qui est tout un programme. Euh, donc je pense qu'effectivement, ça peut... Et après, c'est toujours compliqué, parce que je, évidemment, les, les femmes ont été assignées à toutes ces valeurs-là. Donc certaines se sont aussi euh, construites euh, à travers ça et n'ont pas forcément envie d'abandonner le, le, le côté, euh, ben peut-être le, le côté féminin traditionnel. Donc euh, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Euh, je ne sais pas, ça me frappe de voir souvent... Euh, Enfin, moi, j'avais écrit un livre, euh, enfin, beauté fatale, qui est quand même assez... qui a la dent assez dure sur euh, comment on nous vend les pratiques de beauté, comment on nous enferme dans l'obsession de la beauté. Mais euh, j'ai aussi eu l'impression de voir quelques femmes qui sont euh, parties de de ces préoccupations-là et qui les ont élargies et qui, à partir de là, sont arrivées à euh, une pensée très originale, en fait. Et et donc, je pense... Peut-être que ce côté féminin traditionnel, qui n'est pas une essence, évidemment, je pense que c'est plutôt un héritage culturel, ouais. en fait. Euh, peut-être que ça peut être aussi une voie d'accès à, à des modes de pensée que, que beaucoup d'hommes ignoreront toujours, parce que ça ne fait pas partie de leur éducation et de ce qu'on leur a transmis. Euh, donc c'est, c'est... J'ai, j'ai moi-même été surprise, parce que y compris... Euh... Je sais pas, je pense à une blogueuse qui s'appelle Mai Huac. Euh, enfin, euh, au début, je, je regardais un peu son blog. Il y avait des vidéos de, de filles qui montraient comment elles se maquillent le matin. Et puis, j'étais là à ricaner un peu. Et, et peu à peu, son blog a, a évolué. Et, et maintenant, je trouve qu'il y a vraiment des interrogations très... Euh, alors c'est un peu du développement personnel, c'est un peu, mais en tout cas il y a vraiment il y a, y a une force propre d'affirmation spirituelle Spirituelle ouais. aussi, ouais. Et, euh, et maintenant je, je je suis vraiment captivée par ce blog donc euh, sans être toujours d'accord et tout ça, mais mais en tout cas je je peux pas euh, prétendre que c'est une démarche euh, aliénée. Enfin euh, il y a, y a vraiment eu une sorte de, de, de voilà de, de progression euh, qui aurait probablement pas pu euh, partir d'un autre lieu que cette féminité très ouais. euh, conventionnelle en fait. Ouais. Que ce lien, la beauté au corps... Mais c'est ce mmh. que vous appelez la culture féminine. Moi, c'est une notion
0: que vous développez dans « Beauté fatale » qui m'a fait énormément bien, en fait qui m'a aussi euh, réconciliée avec tellement de choses, mmh. qui permet de, de, de s'éloigner de l'idée que parce qu'on est féministe, euh, bah, on va de, du, du coup en avoir plus rien à foutre de à quoi on ressemble. Il enfin, y a une espèce aussi d'injonction à être forcément... Euh, euh, moche et poilu. enfin <rire> voilà, en fait en gros on fait ce qu'on veut, D'ailleurs, c'est la base oui, oui, c'est mais qu'il y a aussi quelque chose de beau dans le fait de s'approprier ces pratiques qui ont en fait de, de toute éternité été des pratiques féminines, le fait de, 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 de se coiffer, de s'habiller mmh. et c'est quelque chose de culturel en fait, de vous en tirez comme ça en fait de l'essentialisme on en mettant ah, oui. du, mmh. du matérialisme dessus quoi
1: Ah oui, je crois que c'est simplement euh, c'est historique en fait on, on, voilà, on de, de, de génération en génération les femmes ont appris que Enfin, que la beauté était très importante euh, pour leur identité. Alors, c'est problématique par certains aspects, évidemment. C'est, euh, et, et moi, je défendrais toujours le droit de, de s'en foutre complètement, en fait. Je pense que c'est très important de défendre le droit de s'en foutre complètement et d'avoir le droit d'exister socialement euh, complètement en dehors de ce, de ce souci. Mais, mais, mais j'ai, j'ai du mal aussi euh, à disqualifier complètement... Enfin, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez beau là-dedans, en fait, euh, dans le fait de, de considérer que... On n'est pas un, des purs esprits, qu'on que se montre les uns aux autres toute la journée, et que, autant, que ça peut être aussi un lieu de créativité. Et, et bon, moi J'ai aussi toujours admiré beaucoup de femmes autour de moi qui avaient un art de, de, qui était extrêmement féminine, euh, mais sans être du tout euh, dans les stéréotypes ou dans l'aliénation, au contraire, qui dégageaient une forme de, de puissance. Hein. Donc euh, je, non, je pense que toutes les voies sont, sont, sont bonnes à explorer.
0: Et dans la sorcellerie, on retrouve d'ailleurs euh, le, le rituel. Il y a quelque oui. chose d'esthétique. Mm-hmm. dans, dans la, Les sorcières, elles ont leur, leur tenue, leur, leur bijou oui. euh.
1: Et puis, ça me frappe aussi, même comme... Euh, enfin, je, je regarde toujours beaucoup les, les rubriques beauté. Les, et, 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 tout, et, et finalement, comment euh, tout l'univers des cosmétiques... A, c'est comme si on avait une forme un peu euh, dérivée ou dégradée des rituels de sorcellerie, parce qu'on on parle de... Des, oui, des rituels de beauté. De, enfin, y a, autour des, des, des cosmétiques qu'on nous vend. Il y a souvent, une, c'est comme si c'est des, 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 des potions magiques en fait, comme si euh, voilà, avec on vous dit qu'avec telle crème, vous ouais. allez être transformé. Enfin, avec des noms un peu bizarres dedans.
0: Voilà, euh, ouais. et,
1: et puis des plantes très spéciales qui vont faire des trucs incroyables. Enfin, il y, y a quand même. Euh, Là, c'est si tout, tout ce registre, je ne en sais fait. pas ce que c'est, mais apparemment, ça marche hyper bien. <rire> Par exemple. Ouais. Ouais. <rire> ou des herbes, des montagnes, euh, cueillies à 3000 mètres d'altitude euh, pendant un certain cycle de la Lune, etc. Il y a une sorte de, de recoupement, finalement, entre les deux univers, en fait. Parfaitement, mm-hmm. dans la culture euh, du féminin. Alors, donc cette
0: culture du féminin, elle est donc, euh, décrédibilisée, elle est méprisée, et l'histoire des sorcières aussi, elle l'a été. Alors, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps, en fait, pour apporter une lecture féministe de cette histoire-là, qui était un peu, mm-hmm. euh, un peu moquée, non un, peu, un peu ridiculisée, au fond, pendant longtemps
1: bah surtout, je crois qu'elle a été ignorée pendant très longtemps, ouais. c'est-à-dire que c'était pas jugé vraiment intéressant comme sujet d'étude historique. Euh, et puis quand on a commencé euh, à le faire, je crois qu'il y avait beaucoup euh, un regard de certains historiens très condescendant sur les victimes en fait, c'est-à-dire euh, l'idée que c'était un peu des pauvres folles, euh, des femmes pas très sympathiques en fait. C'est-à-dire, bon, ils trouvaient quand même que c'était pas génial de, de, de les torturer, de les tuer, mais mais bon. Euh, c'était pas, euh, ils avaient pas l'air de considérer que c'était une grande perte pour l'humanité. Et il y avait, euh, euh, je pense qu'il y a, y a eu une sorte de, de, de volonté aussi de réhabilitation euh, de la part de, de penseuses féministes. Enfin, je pense à Barbara Ehrenreich et Derrida English, qui sont deux, deux féministes américaines qui ont beaucoup travaillé sur cette histoire. Euh, donc, quand, quand les femmes sont arrivées, sur, euh, se sont emparées de cette histoire, il y avait vraiment une volonté de et puis simplement te faire reconnaître que c'était un crime de masse misogyne. En fait. c'est-à-dire c'est ouais. et là il y a une résistance incroyable à, à reconnaître ça. Alors que c'est quand encore même... actuel. Oui, encore aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est pas du tout évident pour beaucoup de gens que que ces femmes ont été tuées euh, parce qu'elles étaient des femmes. C'est-à-dire que la, la sorcière, c'est juste un... c'est l'exacerbation de tout ce qu'on déteste chez les femmes. Donc euh... Quand on tue les sorcières, on tue les, les, les femmes euh, inacceptables, en fait. Et, enfin, le, le, le manuel des chasseurs de sorcières, qui est le Maleus Maleficarum, il parle bien des sorcières. C'est-à-dire c'est le marteau des sorcières, pas des sorciers. Et c'est un manuel extrêmement misogyne. Euh, euh, et puis, bon, simplement, on voit dans les chiffres, je crois que c'est euh, 80% des accusés et 85% des condamnés qui étaient des femmes. Enfin, euh, les hommes, c'était souvent par association. Euh, ce qui explique aussi que euh, souvent les hommes ne défendaient pas, euh, par exemple, leur femme quand elle était accusée parce qu'ils avaient peur d'être entraînés dans l'accusation. Donc ça a aussi euh, séparé les hommes et les femmes, ces chasses aux sorcières. Euh, donc oui, ça me paraît... Euh difficilement discutable, et pourtant il y a un déni acharné de la part de beaucoup d'historiens. Tout
0: comme le déni, euh, vous employez d'ailleurs, c'est très, c'est très audacieux dans, dans le livre, vous osez tisser un lien entre, entre les persécutions des sorcières et les féminicides aujourd'hui, vous, vous, vous osez euh, tracer une continuité entre les, les violences contre les femmes, les femmes qui sont beaucoup plus souvent... Euh, voilà, assassinés par leur conjoint. Et, et c'est, c'est quelque chose qui est encore dur à accepter dans la société aujourd'hui. Le mot féminicide, il est mmh. complètement tabou, il n'est pas du tout reconnu juridiquement. Il y a plein de féministes qui disent « Non, mais quand même, il ne faut pas aller trop loin. » On n'accepte pas l'idée qu'en fait, on peut mourir parce qu'on est femme. Toujours pas.
1: Oui, il y a beaucoup de... Alors évidemment, cette... les féminicides aujourd'hui, c'est une violence privée, euh, donc ce n'est pas vraiment comparable, mais on, on s'aperçoit qu'ils a... surviennent aussi beaucoup... Euh quand la femme veut partir dans ouais. les couples. Donc euh, c'est toujours aussi la volonté d'indépendance qui est complètement inacceptable. Et, et je me sens que qu'il y a... Un... Lecoq a bien démontré, il me semble. Ah oui. Enfin, vous un vrai. article oui, oui, qu'elle a écrit,
0: vrai. effectivement, toutes les femmes qui se sont fait flinguer par leur mari ou par leur ex, elles voulaient se barrer, en fait.
1: Oui, ouais, c'est souvent à ce moment-là. Et il euh, et y a aussi un parallèle dans le traitement, c'est-à-dire moi ce qui m'a frappé dans le, le, les chasses aux sorcières, c'est aussi comment souvent c'est traité sur un mode léger, c'est-à-dire on... On oublie aujourd'hui finalement, on parle de, enfin, la, la sorcière est une figure un peu fantaisiste. On oublie que, c'est, que ça a été une figure réelle et que, ça a, et que ça a causé la mort de tant de femmes réelles. Et donc on en parle sur un mode très, oui, très léger, amusé presque, comme si c'était. Euh, et, et souvent on voit aussi que les féminicides, comme ils sont traités dans la presse, il y a aussi ce côté, euh, enfin, on, la, blagues, on sent,
0: ouais, on fait des petites blagues. Il a sa, sa femme avec, avec la femme voilà, pour la exactement.
1: Quoi. Ouais. On sent que la mort d'une femme, c'est quand même un, un gros sujet de rigolade et que ce n'est pas forcément euh, très sérieux ni très grave. En fait. mmh.
0: ouais. euh, alors, le, le, le witch block, en fait, la, la mythologie des sorcières, elle a, elle a été euh, vraiment réactivée dans les années 68-70. Euh, donc Le witch block s'est créé en 68 et leur démarche est, est ainsi décrite. Les sorcières ont toujours été des femmes qui ont osé être. Inspirée, courageuse, agressive, intelligente, non-conformiste, exploratoire, curieuse, indépendante, sexuellement libérée et révolutionnaire. Et en lisant ça, je me suis demandé si la sorcière ne jouait pas aussi une espèce de rôle de figuration d'un âge d'or, où les femmes étaient encore respectées et puissantes, encore détentrices de pouvoir et de savoir. Et cet âge d'or pourrait un peu faire pour les féministes une espèce de... de, de je vais dire de, de carottes, quoi, d'un droit vers lequel il faudrait tendre pour qu'on puisse se figurer un monde où finalement les femmes ne seraient pas dominées. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette, euh, cette idée-là.
1: Je ne sais pas si ça renvoie vraiment à un âge d'or qui aurait existé. C'est-à-dire que c'est plutôt l'idée euh, de, de, renverser le, de, de, de prendre au mot les chasseurs de sorcières, en fait, parce qu'ils avaient, ils étaient tellement terrifiés par ces femmes. Euh, c'est assez frappant de voir qu'en Angleterre par exemple euh, euh, tous ceux qui dénonçaient des sorcières euh, précisaient que c'était une sorcière vraiment très puissante (rire) Au bout d'un moment, les autorités avaient dû leur dire Ok, on a compris qu'elles sont puissantes, cet adjectif n'apporte rien, c'est pas la peine. Euh, Donc on va s'en passer. Et et, et donc il y avait une. C'était souvent. C'est assez frappant parce que c'était des femmes euh, complètement. Enfin, c'était des femmes des classes populaires pour la plupart, donc réellement complètement euh, démunies et pas du tout. euh, De fait, pas tellement tellement puissantes. D'ailleurs, elles ont été euh, décimées, donc elles n'avaient vraiment aucun moyen de se défendre. Euh, Mais du fait. Je crois qu'il y a une volonté de, de, de prendre au mot cette puissance qu'on leur attribuait. Euh, et puis bon, peut-être que certaines, effectivement, celles qui étaient guérisseuses ou celles qui, euh, qui, qui ont été visées parce qu'elles étaient euh, réellement des rebelles et, euh, et des menaces pour l'ordre établi, bon, elles, évidemment, il y a aussi lieu de, de leur rendre hommage, donc c'est aussi une manière de, de réclamer, enfin, de, de, de perpétuer leur héritage et de, et de réclamer justice pour, un, pour toutes ces femmes. Mais c'est peut-être plus euh, retourner, enfin, euh, ouais, embrasser cette figure euh, si terrifiante.
0: Oui, ça, ça me faisait penser aussi à quelque chose, euh, pendant le débat sur l'écriture inclusive, on a un, un peu... Euh toutes redécouvertes que finalement, en fait, il y avait des mairesses et des doctoresses mmh. et qu'en fait, il y avait des professeuses et que mmh. et finalement, le fait que c'est, tous ces mots étaient masculinisés a, a correspondu dans l'histoire. À un moment, on a aussi exclu les femmes de ces fonctions-là. Donc, on a redécouvert que finalement, au Moyen-Âge, avant la Renaissance, les femmes avaient une forme de, de, de légitimité dans l'espace public à exercer ces fonctions-là, de savoir, de pouvoir...
1: Effectivement, elles ont été. Euh, alors, elles n'avaient pas accès à tout, toutes les professions, mais apparemment, elles, elles pouvaient quand même participer à l'activité économique, euh, enfin, de, de manière. Euh, elles étaient dans les corporations et elles en ont été chassées pendant, pendant, pendant l'époque des chasses aux sorcières. Donc, euh, c'est aussi un, Il y avait vraiment une, une, une intolérance grandissante à, à leur présence dans, dans la sphère, dans les métiers. Et, et dans l'activité économique. Donc c'est, voilà, c'était cohérent avec le fait de les, les renvoyer au foyer, les renvoyer à leur rôle de mère. En tout cas, la figure de la sorcière
0: permet, euh, j'ai l'impression, de toucher à une forme de radicalité politique. Dans l'approche féministe, euh, le mouvement witch. Alors vous, vous, vous commencez le livre en, en rappelant voilà qu'aujourd'hui les sorcières elles sont elles sont en train de renaître. Elles sont, elles sont dans les manifs contre Trump, contre Macron aussi. Euh, et en 2016 donc le mouvement witch est né aux États-Unis, euh, un peu en, en, en héritier euh, en héritière du, du witch bloc et se revendique anarchiste, anticapitaliste. Il dénonce les violences policières, le racisme systémique et revendique une absolue non mixité. Euh, est-ce que finalement la sorcière elle permet pas de libérer le féminisme de cette timidité? Ou de ces entraves Est-ce que c'est pas un peu le, le, le fantasme de la féministe la plus radicale possible qui, enfin, pourrait, pourrait s'exprimer Est-ce que ça a ça
1: Ah oui, complètement. Ouais, ouais, je crois que c'est, c'est une sorte de, de, de remise en cause euh, déjà de, de, d'affirmation de, de force et, et aussi de, de remise en cause très radicale de, de l'ordre social. C'est-à-dire, euh, enfin, je suis très attachée à l'égalité salariale, mais là, clairement, il s'agit de ne de, de pas simplement se contenter de réclamer euh, l'égalité dans, un, dans le monde tel qu'il est, mais vraiment de, de, de dire aussi, euh, ben, ce monde, euh, vous l'avez fait sans nous, et il ne nous convient pas. <rire> euh, ce qui est tout un, un programme là aussi. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est, c'est vertigineux en fait quand on y pense. Mais, euh, mais j'aime bien ce côté euh, très, très audacieux et très... Euh, euh, et qui n'a pas peur de, 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 heurter, enfin, de, oui, de, de heurter de plein fouet tous les, enfin, les espèces de garde-fous qu'on nous met, de, d'interdiction, c'est-à-dire d'accord, tu peux revendiquer mais dans une certaine limite et puis de pulvériser ces limites. De... Ouais.
0: Ouais. Vous là, vous y voyez un avenir à hein, ce mouvement extrêmement radical de féministes
1: J'espère. Je <rire> n'ai <rire> pas ma boule de cristal, mais euh, je. je... J'aimerais bien, ouais. Ouais, c'est vrai, en fait, j'écrivais pendant... En fait, l'affaire Weinstein a éclaté pendant que j'écrivais, et ça m'a donné un tel... Oh, il y avait un je sais pas, c'est, c'était tellement bon. C'était pas, je, je peux pas dire que c'était génial parce que quand même toutes les histoires qui sortaient étaient tellement dures et violentes. Mais enfin, ça a donné une image de nos sociétés tellement, tellement sombre en fait, tellement euh, inquiétante. Mais euh, mais mais ce qui était très beau, c'était cette espèce d'élan collectif et de manière de se donner du courage mutuellement euh, euh, et, et aussi peut-être de, de remettre en question de manière euh, assez radical tous les récits enfin le, le ça se passait à hollywood qui est quand même le lieu de la production de, de toutes les images qu'on consomme de beaucoup d'histoires qu'on consomme et enfin de... notamment moi j'ai été très frappée par ce qu'a fait Uma Thurman quand elle a parlé à la fois de ouais. Einstein et de Tarantino ouais, et c'est, c'est très troublant parce qu'elle elle a pris cette héroïne de kill bill enfin qui est restée en fait comme une sorte d'icône féministe et puis elle a montré que derrière il y avait euh... Bah derrière cette soi-disant icône féministe, il y avait un metteur en scène tyrannique, il y avait un tournage complètement pénible. Et euh, comment elle, elle jouait une guerrière et en même temps, elle était complètement démunie et exploitée, enfin, et violentée même, puisqu'elle a failli laisser sa peau. Donc, euh, ça, ça invite à remettre une remise en question, je trouve, très radicale de toute notre culture, en fait. Mmh. Alors, vous
0: préconisez quoi pour éviter le backlash qu'on est en train de se prendre dans la figure en ce mmh. moment
1: Euh, savoir qu'il y a un backlash déjà je pense et puis s'y préparer et Euh, Et, et puis peut-être le le, le dénoncer au fur et à mesure euh... peut-être qu'on a l'expérience du du précédent backlash que la journaliste américaine Suzanne Faludi avait très bien décrit dans son livre qui s'appelle Backlash euh, qui parlait de comment dans les années 80 il y avait eu ce mouvement euh, euh, Hyper réactionnaire dans les médias, dans la culture, pour euh, revenir sur toutes les conquêtes que les femmes avaient obtenues euh, la décennie précédente. Euh, et, et, et ça paraît. Et c'est des, c'est des choses tellement grotesques, en fait, quand on lit ce qu'elles racontent, c'est, c'est, c'est grossier, vraiment. C'est. Euh, euh, cette manie, les journaux qui faisaient des gros titres pour dire. Euh, les jeunes femmes qui ne sont pas mariées ont plus de chances de, de se faire euh, tuer par un terroriste que de trouver un mari. Enfin, euh, euh, toutes ces espèces de campagnes pour faire peur aux femmes, pour leur faire renoncer à tout ce qu'elles avaient gagné. Euh. Peut-être qu'en étant instruite de ce précédent là, on va moins se laisser avoir cette fois.
0: On garde la radicalité alors. Oui, es- oui. Cholet, <rire> <rire> ça évoque quoi pour vous la
1: poudre Ah. Euh, ah, j'adore. Enfin, j'aime bien, justement, parce qu'il y a à la fois la, la poudre, la poudre à canon <rire> et la poudre qu'on se met sur le visage. Et, et j'aime bien, c'est justement comme, enfin, on parlait tout à l'heure de, à la fois, euh, la nécessité de pulvériser cette culture féminine et en même temps aussi, d'une certaine manière, de la garder et de la revendiquer. Et je trouve que c'est un titre qui, qui résume très bien euh, ces deux aspects, en fait.
0: Merci beaucoup Monash, merci à vous. Merci à vous toutes. Vous pouvez m'applaudir. Je garde une trace de vous. Alors, juste un tout petit mot. Donc, il euh, on a des invités, euh, ce soir avec nous. Donc, il y a Isabelle Kambourakis, qui est là, donc, euh, au stand, euh, au fond, qui a, donc, euh, lancé une collection qui s'appelle la collection Sorcière. Je pense que vous devez certainement la connaître, mais il y a des livres absolument incroyables et fascinants euh, mm-hmm. dans cette collection. Notamment, euh, donc, le Manifeste écoféministe et Reclaim, voilà. euh, Reclaim, compilé par Émilie H, si je me trompe ouais. pas, qui est, qui est, assez, assez génial. Euh, voilà. Donc, il y a Pascal Hiltis, des éditions La Découverte, qui a le livre de Mona Cholet. Pour celles qui ne l'auraient pas encore acheté en phrase exemplaire, je pense, ça m'étonnerait qu'il y en ait ici. mais <rire> en tout cas, n'hésitez pas, il est là. Euh, ensuite, on a Carlotta Arbizu, qui est là et qui tire le tarot. Le tarot de comptoir. Donc, si vous voulez un petit tirage de tarot ce soir, c'est le moment ou jamais. Et enfin, euh, Carole euh, Smile, c'est ça Ou Smil Smile? Smile. Euh, voilà, du, qui a une boutique de cristaux qui s'appelle Let's Play on the Moon. Donc, si vous voulez réveiller euh, les cristaux magiques, euh, tout ça, c'est le, c'est le moment aussi. Voilà. Amusez-vous. <rire> Merci à Mona Cholet d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galigani. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, TV, sur Twitter, @lapoudrene, et sur Facebook, sur la page La poudre Podcast. La poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquer sur la poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencé, Quadmeuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes.
1: À très vite et continuez de faire parler La Poudre.